0: Salve, salve galera, boa noite a todos aí, Felipe Ferreira na área aqui, mais uma terça com live dos embaixadores, olha o nosso amigo Denner aí, já chegou junto nos comentários, Denner arranha no inglês, hein Denner, sempre comentando em inglês, gosto de ver. Cara, hoje é 4 de maio, a gente tem bastante assunto aí para comentar, é, recentemente aí no sábado a gente teve reunião de acionistas da, da Berkshire Hathaway né e, e Warren Buffett e o Charlie Munger ali jorraram a sabedoria deles naquelas poucas palavras né eles abrem a boca e a gente tem ali uma fonte inesgotável de conhecimento para beber é, a gente vai falar disso nós também vamos falar hoje sobre as expectativas aí da taxa Selic né que o Copom está reunido a gente vai vai ver amanhã para quanto a nossa Selic vai. Isso, claro, impacta direto nos nossos investimentos. Né? A gente pode ver aí algumas mexidas né? em valuations, a gente pode ter, uma de repente, uma migração de renda variável para renda fixa. Enfim, a gente vai discutir um pouco sobre isso. E também sobre uma teoria e uma tese acadêmica que vigorou por muito tempo no mercado, que é o famoso Sell E-May and Go Away, que era uma tese que dizia para você vender suas ações no mês de maio, curtir a vida ali até outubro e voltar em novembro, né? E aí você de novembro a abril performaria melhor do que se você tivesse exposto no mercado durante o ano inteiro. A gente vai falar disso hoje e, e contamos aí também com os comentários de todo mundo. Tragam as dúvidas, as perguntas são sempre bem-vindas, que agrega muito. Valeu, vou passar aqui para o Ivan.
1: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde boa noite, caso você esteja ouvindo aí o nosso podcast, é, bom, igual o Felipão falou aí, acho que tem bastante coisa para comentar, a reunião lá da da Berkshire, eu não assisti a live inteira das 5 horas, né, peguei só os highlights ali para assistir, mas já deu para puxar bastante informação, comentar, acho que nada mais justo que comentar essa história do céu em meio em Gualway, né? que chega maio, parece que chove pessoal falando disso por aí. Então acho que é bom a gente dar a nossa visão sobre. <risos> é, e é, lógico que não podia faltar também a reunião do Copom que sai amanhã o o que vai acontecer com a taxa Selic, né, então se a gente for esperar até terça-feira que vem para comentar sobre, já ter passado muito tempo, então vamos logo comentar com adianto aqui, porque os embaixadores são bravos. Fala aí galera, Pô, boa noite
2: aí, bom dia, quem tá aí, pô, tava até botando a live aqui, já tava ouvindo o Ivanzinho falando, tava até estranhando, mas é isso aí galera, a gente vai falar aí um pouco sobre a reunião anual da Berkshire, é, eu tava fazendo uma live ao mesmo tempo, então eu não consegui ver muito bem, né? Mas dá para pegar algumas ideias, a gente tava lá concorrendo com o Warren Buffett. E, cara, tem essa questão do cupom também, do Salman Go Away, que o Ivan falou muito bem num post de Instagram dele. Pô, eu vi lá a história e, cara, impressionante. Tem muito a ver com o que ele falou ali de, ah, parece que maio chega, começa a chover. Tem muito a ver com estação de tempo e vai muito além do que o pessoal acha que, ah só porque em alguns anos caiu muito em magra para você vender. Não, a gente vai contextualizar isso aí, que é mais um mito, né? mais uma coisa que você não tem que ficar se prendendo no mercado financeiro. Vou passar a bola aí para o Valtinho, para ele chegar junto aí também nessa live.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aí, acompanhando ao vivo, para meus amigos embaixadores. Prazer estar aqui e diria que é uma live muito especial, né? Porque é, nós estamos falando, né, da Woodstock, né, do capitalismo, a Woodstock, do mundo dos investimentos, essa famosa reunião aí da Berkshire. E nós já, de certa maneira, principalmente eu com o Osmarzinho, se eu lembro bem, temos marcado para esse ano estarmos ao vivo, né? E infelizmente é, foi mais uma vez online, né? Mas ano que vem, parece que tudo indica, né, teremos aí ao vivo. Então, quem sabe, não teremos um canal direto dos embaixadores é, vendo a coisa acontecer. Quando é ao vivo, né, a coisa é mais quente, né, mais calorosa e acho que a gente pega mais insights ainda. E tem, com certeza, outros dois temas aí que são relevantes para o Brasil. Né? Quer dizer, é, o do Copom, principalmente, né, porque nós temos a nossa marolinha aqui, né, da nossa economia que nada bate a gente, né, ou não, e essa teoria do vender em maio, né, E embora, que acho que é facilmente refutada, né, tem inclusive post hoje já do Ivanzinho, né, que mandou muito bem, quem ainda não foi lá curtir, chega lá no Instagram dele e manda um joinha.
0: É isso aí, então vamos dividir aqui por temas, né, vamos começar então com, com os ensinamentos do Bom velhinho, né? O Warren Buffett, ali o, o sócio Charlie Munger, eles falaram algumas coisas ali que eu achei bem interessantes. Eu queria até começar ressaltando a, a humildade deles, né? Assim, eu, eu gostei muito de ver ali a leveza e a humildade dos caras, porque os caras têm ali é 97, 90 anos e, e com muito bom humor. Né? A gente tá tava vendo ali uma live que para eles era quase como se fosse assim, um papo aí de, de boteco, de falar de futebol. Os caras estavam ali à vontade, falando de números, de, de projetos, de compra e venda de ações. E aí o que mais me chamou a atenção ali, um dos pontos que eu gostaria de destacar, foi a humildade para assumir quando erra. né A gente vê aí muitas pessoas endeusando o Warren Buffett, colocando ele num pedestal, porém ele também erra. E ele assumiu ali que algumas coisas de, que ele fez com as companhias aéreas né, algumas vendas que ele fez ali do setor de aviação, porque bastou ele vender, as ações voltaram a subir, isso aí ele considerou como um erro, mas é um erro que ele falou que se voltasse lá atrás ele faria de novo, porque inclusive ele acha que foi benéfico para as empresas aéreas o fato da Berkshire ter vendido, porque aí o governo entrou com auxílio auxílio né, e as empresas é, é, começaram a colocar dinheiro em caixa, o que permitiu a sobrevivência delas, porque na, na visão dele ficaria até estranho ele ali, com uma fatia de 10% de uma companhia aérea, recebeu um cheque do governo né e saía manchete no jornal dizendo que o governo deu dinheiro para o Warren Buffett. Então, ele achou que foi benéfico, no fim das contas, mesmo ele tendo vendido e logo depois as ações terem se valorizado. E o outro ponto que ele também assumiu como erro foi ali a questão das vendas de ações da Apple. Lógico que ele não desmontou toda a posição, mas ele vendeu uma fatia de ações da Apple e a gente está vendo aí... Que resultado após resultado a Apple vem apresentando bons números e ele até brincou ali dizendo que não tinha uma resposta melhor do que assumir que foi um erro. E aí, esses pontos, assim eu gostaria de trazer para a nossa realidade, porque muitas vezes a gente também vê aí muito marmanjo aí começou ontem na bolsa, cheio de, de ego, cheio de orgulho e sequer assume, né? Que às vezes cometeu deslizes mesmo. A gente. Eu mesmo, quando eu comecei a montar minha carteira, eu fiz uma parte de cagada lá. A gente começa a ouvir diquinhas, né? Ver vídeos de influencers e acha que tá fazendo uma boa coisa, sendo que a gente não sabe nem explicar como que a empresa ganha dinheiro. E às vezes a gente pode ser também mão de alface, né? Eu também já vendi muitas ações que logo depois que eu vendi elas dispararam, e isso tem que ser trazido como um aprendizado, né? A gente tem que trazer isso. Pro, pro, pro espectro aí da sabedoria então é ficar mais experiente né, a partir desse tipo de erro então assim, é deixar os lucros correrem né, e fazer as compras certas eu acho que eu estou aprendendo isso e quando eu vejo um cara tão bem sucedido como ele trazendo esse tipo de reflexão isso só me dá é, é, mais é, noção de que eu estou no caminho certo e ele realmente continua sendo um espelho porque acho que humildade acima de tudo, né É, e humildade
1: realmente é o que falta muito hoje em dia nas pessoas que comentam sobre investimento né, em qualquer tipo de rede social aí. Se a gente vê a lenda comentando né, os erros que ele cometeu agora, depois de, sei lá, 80 anos que o cara está investindo quase, a gente entende que não é um jogo fácil, né? E, E aí eu queria até comentar, o Charlie Munger, ele fala lá na na live dos caras que assim, ou você tá meio perdido com o que tá acontecendo agora, ou você não tem a mínima ideia do que você tá fazendo com o seu dinheiro, basicamente, né, porque a realidade que a gente tá vivendo agora, e até é algo que a gente mesmo fala aqui nas nossas lives de terça, né, então a gente tá, não vou falar que a gente tá igual o Charlie Munger, né, mas, pô, Estamos tamo, tamo bem, estamos bem. É, a gente mesmo fala aqui, nas lives de terça, que a gente está vivendo uma realidade muito diferente, né? uma coisa que nunca foi vista antes nos mercados, e, e até por isso é, não tem muitas bases de ações para, ser, para serem tomadas agora. Então, assim, você, o que você tem que fazer é realmente assumir que você não é o dono da verdade, assumir que as coisas estão meio confusas mesmo, ninguém sabe direito para onde as coisas estão indo, e aí, a partir disso, você humildemente toma suas decisões, né, considerando o que é melhor para você. E se até os caras da Berkshire estão pensando assim, não tem por que você acreditar que aquilo que você está fazendo é o que vai mais dar resultado, que a ação que você comprou é a ação da vez... Que criptomoedas é o sucesso, continue investindo aí que vai dar tudo bom, né? Coloca todo o seu capital lá, que você vai ficar rico, né? Enfim, acho que é importante a gente deixar claro isso. E para mim, esse é um dos pontos mais é, que mais me impactou assim na live, né? Fora aquele começo que ele fala sobre investimento em, em índice, né? né? Que o Buffett fala sobre investimento em índice e depois eu deixo para o Arthurzinho ou para o Valtinho comentar sobre. É, mas acho que esse ponto aí de que o Munger falou de que o que a gente está vivendo hoje é uma realidade que está deixando todo mundo confuso mesmo, foi o ponto mais relevante para mim.
2: Cara, eu achei muito bacana né, essa parte do ETF, né, que ele fala do fundo de índice. Eu achei muito bacana a visão, né, que eles divergem muito, o Warren Buffett ele evitou né, falar sobre criptomoeda, eu acho que a pegada da reunião é muito mais você entender como eles pensam do que o que eles estão fazendo, né? tentar pegar uma de quente ali no meio, Porque eu acredito que todo mundo né, ou melhor, né, a maioria é, tenta na reunião buscar isso, só você olhar o comentário né normalmente são pessoas falando ah, Dotcoin, to the moon é, entre outras empresas, pô, tinha até muito brasileiro comentando sobre oi então assim, cara, não é na reunião da Berkshire Hathaway que você vai achar é, grandes dicas de investimento, grandes opções, acho que você vai entender ali, cara, pegar e sentar por três horas para entender a cabeça dos caras. Acho que não é necessário você ficar todo ano acompanhando ali firmemente, mas sim você pegar a ideia né, de que o Charlie Munger diverge, né? você pode divergir com outra pessoa, com o Warren Buffett, e ele é vice-presidente da Berkshire e o Warren Buffett é o CEO, e também cara, é que eles erram, né? as aéreas é um grande exemplo, a Apple é um grande exemplo, então assim, eles erram também, você também vai errar, você vai passar por isso, você vai passar pela, pelo viés de aversão à perda, não vai querer realizar aquela IRB com 90% de prejuízo, e você vai falar, pô, perdeu o fundamento, tenho que realizar. Mas cara, vou fazer isso mesmo? Não vou? Como é que eu vou fazer isso? Então a gente tem que entender né essa parte. E cara, eu acho muito bacana também, né? a consistência com que eles falam e a consistência é, com que eles acreditam no investimento, o que contradiz muito quem fala, igual o Ivanzinho comentou lá do céu em meio and go away. Eu acho que, cara, não, não funciona, não dá certo. Só você pegar de exemplo um documentário sobre o Warren Buffett, que pode ser o Becoming Warren Buffett, né, o como ser Warren Buffett, tem no YouTube, depois da live você senta e vê, né? Cara, você vai ver que o cara tá lá desde os 13 anos investindo. E quando ele começou, Ele errou de primeira, ele comprou uma ação que ele pegou um dinheiro e juntou com o da irmã dele, a ação acabou caindo, ele vendeu, foi mão de alface, igual o Filipão falou. E aí, o que aconteceu com a ação? Ela subiu, triplicou de valor, quintuplicou, não lembrou certo qual que é a história. Mas aí o cara pegou e falou, cara, eu nunca mais vou aceitar um lucro pequeno com a ação. Quando você está especulando né, com com aquele raciocínio de curto prazo, você está visualizando somente lucros pequenos. Por um momento. Não sei que você tenha outra estratégia que acumule bons retornos a longo prazo. Mas, normalmente, quando eu falo aqui em especular mesmo, eu estou botando no mesmo bolo o pessoal que chega e fala ah, deu um investimento, oi. O cara vai lá, fala uma parte de coisa sobre a Oi, né? da empresa ser bonitinha, o cara vai lá e compra. Então, esse cara está especulando, especulando bem mal. né? Nem investimento ele tem para fazer isso. Então, tenha consistência no teu investimento. né? Acho que é bem bacana essa história e pegar essa ideia da reunião, de toda a história do Charlie Munger e do Warren Buffett também.
0: É,
3: acho que como o Felipão bem falou nessa parte da, da humildade aí é, perante a incerteza né, do mercado, isso é bastante importante, isso fica bem claro né, quando o Warren Buffett fala. Né? É... Eu acho assim, toda empresa E a Berkshire, por exemplo, que é uma holding, ela não deixa de ser diferente. Ela tem os seus ciclos, né? O capitalismo, ele tem disso, né? Então, vejam, quando as pessoas, elas colocam hoje, hoje o seu dinheiro na empresa, ela tem que entender o quê? A idade do Warren Buffett, a idade do seu vice-presidente, os caras que formaram o negócio. Em que ciclo da empresa está o negócio? Veja, para eles, e o Buffett já falou isso várias vezes, quem entrou ali em 60, nos anos 70, esse é o principal foco do Buffett. Ou seja, são as, é, a, é a ação classe A. Para quem não sabe, né? acho que já foi depois dos anos 2000, o Buffett ele criou a classe B para poder permitir que essa nova geração entrasse. Né, na comprasse uma ação que tivesse um preço mais barato já que é, nunca teve o split da ação principal então assim o Buffett ele é seguro então assim ele dá uma risadinha de bom velhinho assim né tipo daquela risadinha dele aquela vozinha dele falando que errou das aéreas. cara será que errou assim então assim eu acho legal ele ele fala não gente eu errei mas por quê porque todo mundo espera que ele que ele estivesse batendo o Jim Simons. É isso que o pessoal espera do Buffett e do Munger. Que ele chegasse, tocasse o terror e deixasse qualquer um no chinelo. Só que o foco dele não é mais esse. O foco dele é preservação acima de tudo do capital. Né? Tanto é que até tem uma, uma cena que tá falando do né, Nexus, falaram até do índice, ele fala assim, cara, é... não, compra índice mesmo. tipo, Nunca mandei ninguém comprar aqui, não ou seja, se você quer tem as ações ali B para você tranquilo agora o meu foco é com quem comprou lá atrás tá? e me preocupou um pouco é, quando os outros vice-presidentes né que são os sucessores é, um só para seguro né que é o que permitiu o Buffett ser o Buffett com a alavancagem limpa que ele fez e o outro lá não vou lembrar o nome é, um é indiano e o outro é canadense ficou com todas as outras operações quando eles citam assim que n- não tem aquela mesma sintonia, né, tipo, acho bem interessante a sinceridade nesse ponto ali pra mim a coisa foi sincera eles falaram assim, olha, é, não tem como ser igual, a gente, eu respeito o trabalho do outro, a gente conversa só quando sai resultado trimestral mas é nisso que a gente fica, né aí você fala assim, caramba, pera lá então assim, realmente não vai mais ser esse. É, porque por mais que eles falaram assim que a gente não concorde um com o outro, né? O Buffett e o Manga, eles, eles têm essa, ó, a gente não sempre concorda. Mas eles estão indo por mesma linha, né? Eu sinto um pouco o, como colocou aqui, Obrigado, o Agite e o Greg, né? É, tipo, duas linhas separadas, que talvez juntos não dão nem, de repente, um quinto do Buffett, né? Mas. Não tô falando que é ruim, não, tô falando que. Cara, a empresa agora, hoje, é segurança. Né? A empresa ela tem muito esse lado. Então, se você escolher estar tá dentro com essa galera, eu acho que não faz sentido você ficar mandando assim, como teve. Todo ano tem isso. Ah, já tem 15 anos que você não bate o índice e tal. Tipo, cara, pelo amor de Deus. Não é essa a conversa que você tem que ter com esses caras. Tem que ter, tipo, a visão deles, o que, que eles estão achando agora da visão macro, é, da operacionalidade ali de alguns países. É, eu acho que os embaixadores já trouxeram isso né da mudança das 20 empresas isso para mim é um dos pontos mais importantes a mudança das empresas né há 30 anos atrás era Japão basicamente agora é Estados Unidos com um pouquinho de China né No passado era Japão com Estados Unidos e agora é Estados Unidos com um pouquinho de China Será que daqui a 30 anos vai ser China né E veja bem não adianta só as coisas existirem, ela tem que ser rentável. Então, não adianta você ter o ETF do SP500, que não vai adiantar, daqui a 30 anos, ser chinês a parada. Então, tem que ter, inclusive, uma, uma diversificação. Tá bom? Então, os é... comentários.
0: Não, e é bem, bem pontuado mesmo, Valtinho, essa questão que, que as, a, houve muita mudança né, das, das empresas de 89 para 2021, primeiro ele ele teve uma sacada que ele mostrou as empresas né, atuais, as maiores empresas do mundo hoje, e perguntou para as pessoas quais dessas empresas as pessoas achavam que ainda estariam né, nesse ranking daqui a 30 anos. E aí depois ele jogou, tirou um coelho da cartola que foi mostrar para as pessoas lá em 1989, quando a gente vivia ali a a bolha do Japão, né, que a gente tinha ali a economia japonesa num bom momento, porém ela estagnou de lá para cá, e os Estados Unidos era uma, um país ainda muito pequeno, né? Se a gente fosse olhar pelo ranking de, de valor de mercado das empresas. Ele tinha umas três empresas apenas. Sendo que, no cenário atual, isso mudou totalmente. Então, a gente tem até empresas aí do Taiwan, tem empresas da Arábia Saudita compondo essa, esse ranking, né? E a gente vê que Estados Unidos está em peso lá com as empresas de tecnologia, E isso o Buffett trouxe também para fazer um alerta né, com esses novos investidores que estão entrando. Tem muitos investidores chegando através da da inovação do do aplicativo Robinhood, né, que incentiva né, as operações de mais curto prazo, porque não cobra taxa de corretagem, enfim. Dá uma gamificação para o processo de investir, que na verdade vira uma mera especulação. né, E aí ele pontuou isso para essa geração de novos investidores dizendo que não é tão fácil quanto parece. Então você não vai acertar ali, né? No, você não vai acertar em cheio quais são as empresas que vão ser vencedoras. Isso também ele pontuou quando foi falado de criptomoedas, né? Então, assim, é uma, uma coisa para se pensar. A gente tem muitas criptomoedas, quais, será, quais serão que vão ser as vencedoras mesmo? A gente falou muito disso na semana passada, né? Mas, enfim, eu acho que é, ide- é ideal realmente quem está começando a humildade de se expor a um índice né, de se expor à média a gente também já martelou muito sobre isso aqui e eu acho que não é demérito nenhum para as pessoas é, assumirem ali, estar na média do mercado, porque realmente é um um game aí de muitas nuances, né? tem muitos pontos aí a ser observados e muitas vezes o investidor médio não vai ter todas as respostas, vai acabar é, comprometendo seu capital aí ao investir de uma forma que ele acha que é certo, porém Com o tempo, as coisas vão sendo diluídas. Mas só para passar a bola também aqui para o Ivan, eu queria trazer um outro ponto, que é um ponto que está bem 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 em evidência atualmente hoje em dia. A gente tem falado muito de ESG, né? A gente tem ouvido falar muito de ESG, e a Berkshire tem ali uma posição até recente na Chevron, que é uma produtora de petróleo, e com isso, acho que são 4 bilhões de dólares que está aportado nessa empresa. Então, ele sofreu, so, sofre, e sofreu, inclusive, durante a reunião, muitas críticas né, dos ambientalistas, e a forma que ele lidou com isso foi meio que dando de ombros, assim. então ele não se mostrou muito preocupado, muito como se estivesse se importando muito com esse assunto, ele ressaltou ali que a gente ainda vai precisar dos hidrocarbonetos por muito tempo, mas que vai ter sempre alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não pode esperar, perfeição, seja na nossa esposa, nos nossos investimentos, nos nossos amigos, enfim, a gente tem aí que sempre lidar com alguma coisa que não é tão benéfica assim, então investindo numa empresa petrolífera nos dias de hoje, quando a gente ouve falar muito né, de de empresas sustentáveis, de tecnologias renováveis e tudo mais, acaba sendo uma, uma coisa aí que é, deixa também é, muito, muito pano para manga, né? Tem muito o que falar disso, porque a Berkshire não se mostrou uma empresa muito preocupada com ESG, não.
1: Ah, eu acho que isso. Peguei
0: rapidinho, desculpa, Oi. já que vai ser
3: do, da ESG, o, o, o Felipão colocou só um comentário, ele comentou esse negócio do ETF e tudo mais, isso eu acho muito legal. Agora, é, é, ficou, não sei se vocês tiveram toda essa percepção é muito pesado na fala do Buffett o quanto ele tem a certeza, o quanto ele tem a certeza que nós deveríamos estar em ETF. Tipo assim, não é uma opção. Não é que, tipo assim, ai, comece porque você é iniciante. Você fala assim, meu irmão, nem tenta, tá? Nem tenta. Você, tipo, não é o Buffett. Então, tá? tipo assim, nem a minha humildade um dia você vai ter. Tipo assim, ele fez até uma ele bate sobre pesado. Isso, né, ele bate motivo. pesado. Uhum.
1: É, é que eu, eu acho que ele já viveu e já viu o bastante para entender que tipo ganhar do índice é um bagulho bizarro no, no final das contas e, e até o que a gente já falou aqui algumas vezes, o índice ele se atualiza sozinho, dá mais peso para as empresas que andam mais, tipo, é, você fazer isso é, sozinho é um negócio cabuloso e acho que ele, ele já entendeu isso e não, não fica enrolando, né, ele já, já mete logo de cara. E até a comparação, né? Ele falou que se fosse para escolher entre Berkshire e, e SP 500, ele falou lá que tipo investir no S&P é, para um cara mais novo é melhor mesmo. O Charlie Munger foi mais de foi mais lado da Berkshire, né? Mas é, assim, acho que ele realmente foi foi bem claro nesse sentido que você pontuou aí, Valtinho. O, o, motivo hoje né a empresa hoje lá ela ela roda diferente ela é uma uma coisa mais segura né ela não tem muita volatilidade é um inclusive tem bastante caixa né na, na empresa isso segura bem também mas é, é um investimento diferente também teve aqueles comentários sobre dividendo lá que os caras foram encher o saco do Buffett falando de dividendo ele falou mano se quer dividendo sai para lá tipo não é isso que a gente faz aqui né enfim cada uma que aparece lá de pergunta. É... É, aí eu acho que essa parte dos ETFs, até o, a tabela, né, comparando os 30 anos, foi uma coisa que me fez considerar procurar mais ETFs globais, porque no final das contas a gente não sabe qual vai ser o país que vai estar lá na frente daqui a 30 anos, então procurar índices globais talvez seja algo que faça sentido quando a gente pensa nisso. E, e a questão do ESG, eu acho que ah, eu não sei se se o Buffett ele tá meio que assim ah no, no meu tempo de vida isso aí não vai ser o que vai mudar a história do da humanidade então tipo vou fazer aqui o que eu, o que eu sei tá ligado não vou tentar reinventar a roda e deixa depois os meus sucessores aí tocar o barco né porque acho que ele ele acho que ele entende que isso não é o que vai fazer os investimentos mudarem tanto, sei lá, daqui no um prazo aí de 10 anos. Mas, bom, talvez o negócio ande mais rápido do que se imagina, né? Acho que é uma uma visão que está crescendo e está, na verdade, está tendo muito patrocínio mundialmente de lugares importantes, né? Você pega a Bloomberg, por exemplo, que é muito é, conhecida internacionalmente, os caras falam de ESG, tipo, sem parar. É, o Instituto do Cfe também, os caras falam do ESG sem parar, é, tem até agora a certificação de ESG do CFI, é, e aqui no Brasil, né, a XP pegou bastante essa frente também, então não, não sei, as informações hoje elas são transmitidas muito rápido, talvez o Buffett ainda viva para ver Isso aí mudando bastante, mas acho que é o que eu falei. Ele tá dentro da expertise dele, né? Acho que não tá tentando reinventar tudo. Ele já o que ele deve conhecer de empresa petrolífera e de como funciona é deve ser uma coisa bizarra, né? Então é tá fazendo o que sabe, cara.
2: Quando a gente pega aí o ESG, é nítido que ele vai diminuir. Uh, o retorno, né? ele querendo ou não diminuir o risco que uma operação pode ter, né? quando você pega ali generalizando. Tem outro problema no meio, né? que eu acho que o Buffett ele também se ligou, que até o Damodaran já comentou sobre isso, que é, é com qual consistência que as empresas são classificadas como S.G. ou não. Já teve essa discussão aqui. A Vale ela está entre S.G. e é uma das empresas com a melhor Governança corporativa aqui no Brasil. Ela é uma das maiores em peso no Gov11, por exemplo, que é um ETF de governança corporativa. Então, eu acho que é o que o Ivan falou, né? O cara falar, pô, eu não vou ficar aqui até ver o ESG se consolidar e, e é, virar o que estão prevendo que ele vire. Se isso se concretizar algum dia e não for só mais uma modinha. Então, é exatamente isso aí. Eu acho que diminui o risco diminui o retorno também, não tá pensando nisso né? o Buffett ele é um cara que sabe muito, e assim, a gente não tem que ficar muito discutindo, né? a gente só ouve e assimila isso do ETF também é fantástico né? ele fez a aposta, o Felipe falou ali eu acho que ele não complementou, mas ele fez uma aposta se eu não me engano com o um gestor de fundo para ver se ele conseguiria bater o índice americano né? apostou não sei quantos milhões de dólares nisso, e de fato, o cara um milhão, um milhão o cara não conseguiu Tá, não conseguiu bater. É, a maioria não consegue. Fundo de... É, fundo de CDI, né? Fundo de aqui no Brasil não consegue bater o CDI. É, fundo multimercado não bate o Ibovespa. Fundo de investimento em ação não bate o Ibovespa. Lá fora, então, cara, mais difícil ainda. Isso por conta de alta taxa e do investidor que fica girando a carteira dele. Não sabe o que está fazendo. Além da má alocação do gestor também. Que é uma pessoa normal como nós, né? Então... Esses aí
0: são essas são as maiores ideias da reunião.
3: É só pesando essas palavras né, Artuzinho do normal né. Um, um cara aí como você aí com seus 16 anos né, tipo com todo esse conhecimento aí não dá muito para entrar aí essa linha de Gauss aí de normalidade não. Não estudei matemática né, posso estar errado. Só que assim, aproveitando, é, o Artuzini, até reclamei aqui um pouco, né? Mas essas coisas só quem tá no ao vivo pode ver. É, eu ia falar da Vale, né? A Artuzini já mandou aí, porque acho que a Vale ela é aquela. é uma empresa que teve, né? Tem uns problemas ambientais aí que ela passou recente, né? Com repetição, é, a infraestrutura aparentemente defasada, né? E veja, é, isso me lembra muito, né? É, várias piadas. É, que eu via no passado, assim, né? frente da, da, da Grã-Bretanha, né? Lá, dos ingleses, eles têm um humor muito peculiar, né? É, o entretenimento deles. E eles têm, assim, vários episódios sobre, tipo, ah, o cara vai investir no fundo, e aí ele brinca muito com o nome do fundo, né? É, tem private, tem super, tem nos power. Então, é tipo assim, isso é jogada de marketing, tá? Então, uma empresa, de fato, que está em está se preocupando com isso daí, ela está se preocupando tem tempo. Quem de fato está se preocupando com isso já tem tempo. Você pegar uma sigla para poder, por exemplo, Vale, poder printar e liberar vários investimentos, porque muitos investimentos lá fora ficaram travados. E aí você faz como uma jogada de marketing uma sigla que inclui inclui não só a discussão sobre o meio ambiente, como também a discussão das pequenas... pelas grandes minorias, né? Tipo, você começa a trazer temas muito abordados, você dá um selo para a pessoa colocar no seu nome e você destrava né? é, a transferência de recursos. Tá? Então é, eu acho que um, um, esse primeiro momento ele é um momento é, de cautela. Né? Como o Charlie Mange falou falou, é, você acha que sabe a resposta, mas você não sabe. Entendeu? É a mesma coisa fala assim, ah, eu adoro o socialismo e tal, mas vive num capitalismo e adora curtir esse capitalismo. Então é a mesma coisa. Ah, e o SG, nossa, eu tenho uma raiva de empresa que não é SG, entendeu? Mas adora consumir produto dessas empresas. Então a gente tem que tomar cuidado com o que é primeiramente só jogada de marketing, trabalhando com a ganância, trabalhando com o medo, porque veja, é assim que o, assim o marketing chega até você, seja é, para vender um produto financeiro, seja para ter a parte de vender produto ou serviço daquela empresa também. Então, é só algo a se pensar com relação a isso. Mas, não sou contra. Tanto é que eu acho muito legal, na verdade, empresas que já vinham exibindo isso antes de meio que virar lei. Ou seja, quando a coisa é própria, vem de dentro, você vê que tem uma preocupação é, maior com aquilo ali. Aí eu acho até que eu costumo dar um peso quando eu já vejo que isso surgiu antes do SG, Porque agora é tudo muito fácil, né? Ah, já que tem, ó, vamos se adaptar e para colocar no nome que nós somos SG. Então esse é um ponto aí que eu queria trazer, chamar a atenção, e, e é isso.
4: Boa noite, galera. Desculpa aí pelo atraso. É... É, eu acho que a Artzinho falou muito bem... Fala só quem gente...
3: é, para quem ainda não consegue reconhecer sua maravilhosa voz e tal aí no podcast.
4: <risos> Matheus Barak, é no ao vivo já aparece meu nome, então desculpa aí a galera do podcast, mas esse sou eu aí que estou falando. Cara, acho que o Arthurzinho, é, ele mandou muito bem, dele falando sobre a, pegar a ideia e não pegar uma dica, pegar uma, um pensamento. Você não precisa nem concordar com o Buffett. Tipo, eu acho que o ideal dessa reunião é, é você não concordar, talvez. É, porque se você concordar, você vai estar tá tentando seguir um... um um, um ídolo, né? Que é justamente o que o Buffett fala contra, tipo assim não tenha ídolo, sabe? Tenha o seu mercado, o mercado tem que ser seu ídolo. Tipo fala a favor, a favor, tipo de, de você ter suas próprias opiniões ou mesmo é, aceitar que você vai estar na média ali e tipo assumir o, o, o índice, né? O ETF, e tal, mas o que eu achei mais interessante, cara, foi, acho que justamente disso, de entender que até os seus ídolos, eles eles mudam de pegada, de ideia, de, de fundamentação, sabe? É, acho que o Buffett ficou, fica assim, eu acho que ele mesmo meio que deu a entender isso, ele falou assim, olha, eu já tive o meu momento, eu já tive meus grandes rendimentos, já tive o meu a, a época que eu sabia o que as coisas que tinham tinham e como as coisas iam se desenvolver, o que, que era o futuro, e eu tinha as respostas. E, neste momento, eu não sinto mais que eu estou nessa, nessa fase. Tipo, eu sinto que eu já fiz a minha, a minha parte, e agora eu tenho que proteger quem acreditou em mim, quem viveu comigo essa parte, e hoje em dia, quem chegou onde eu cheguei comigo, entendeu? E eu acho que assim isso é, é de uma humildade absurda. Né, de um cara na posição dele não chegar e falar assim, pô, eu que sei o caminho sou eu que sei, eu tô aqui há, há 20 anos vencendo índice, eu tô aqui desde os anos 60 é, investindo então, tipo assim, tem 60 anos que eu tô que eu entendo de bolsa, então, tipo assim é, eu que sei e não, na verdade ele falou, ele basicamente fala, tipo, eu não sei sabe, o que eu entendia tá se acabando as empresas que eu entendia estavam naquele índice. É, o, o novo índice agora, eu já não conheço essas empresas. Eu vi essas empresas crescer e, e tipo assim, não num, num, num muda é, a, a, os meus conceitos, mas muda o, a visão do mercado, né? E eu acho que, ao contrário do, 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 do Valtinho, eu acho que eu fico um pouco animado em ouvir a nova gestão que se propõe a, tipo assim, olha, não tem como ser igual, por quê? Porque o mundo é diferente a bolsa é diferente, as empresas são diferentes e eu acho que assim, eu gosto de ver que os caras não estão simplesmente, ah, a gente vai continuar o legado, não, tipo, não nós vamos construir nossa própria história é óbvio que me deixa com o pé atrás, que eu acho que é isso até que o Valtinho quis dizer, assim, tipo de, tipo, pô você tentar ser o sucessor do Buffett mesmo que você queira construir sua história, tipo assim você tem que ir não só muito bem, você tem que ser um astro, entendeu? Porque se você fizer só o que ele fez, você só vai ter continuado o que ele deixou. Então, tipo assim, essa gana de, às vezes, querer, tipo assim, pô, vou construir minha própria história, é a hora que o cara, às vezes, toma decisões equivocadas, que o cara faz decisões mais arriscadas, e aí acaba acaba se expondo mais, né? Então, acho que isso é é algo que a gente tem que levar em conta. Mas mas o, o, o... o genial dessa, dessa, dessa reunião acho que realmente foi isso, de, tipo assim, de ver que é, não importa quão inteligente você é, quão, quanto resultado você tem, quão experiente você é, você nunca vai, vai ter plena é, certeza do que vai acontecer e nunca vai poder achar que você sabe mais do que os outros e, e você está acima do mercado. Né? O mercado sempre vai ser acima de todo mundo e o mercado vai se reinventando e vai reacontecendo e tudo que você acreditava vai se renovando e se você souber aproveitar isso pode funcionar a seu favor Pois, se você não souber aproveitar você vai ser engolido pelo mercado
3: Só só trazer um insight aí que o Matheusinho falou eu acho até que eles se bobear, pelo que me pareceu vão ser até mais conservadores eles vão ser até diferentes mas eu acho que eles vão ser mais conservadores e fica muito claro num trecho quando pergunta hipoteticamente de segurar, né, a, a colonização de Marte pelo Elon Musk, né, se a Berkshire ela iria fazer uma apólice de seguro. E aí simplesmente o agite, né, o que eu acho que é o, o a parte lá de seguros, aí falou que não. Ele falou assim, Ó, essa aí é a pergunta mais fácil da reunião. Não. E o Buffett, já ali, né, se considerando já que não vai mais estar presente para ver muita coisa acontecer, ele falou assim: "Calma, é, vamos conversar, né? Eu quero saber se ele inclusive vai estar tá nesse foguete espacial. E ele traz o um, um verdadeiro conceito do skin the game. Essa daí foi para tipo assim, é que não é só mostrar o que você faz, é sofrer as consequências, que seria explodir o foguete. Porque mandar foguete é fácil, quero saber se ele vai estar tá lá dentro. Então, assim, interessantíssimo esse negócio. Por isso, eu acho que ele é mais, deve ser mais conservador ainda. Então, é, não, nem eu... vai ter
4: essa e eu acho que 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 esse skin in the game essa essa mensagem do skin in the game foi genial não só por esse negócio do tipo assim ah tu pode explodir o foguete mas tipo assim você acredita o suficiente nessa missão para querer ser o pioneiro tipo assim você vai querer estar tá lá nos primeiros ou você tá mandando um monte de gente para para ver se cola e se a empresa decola. Ou, tipo assim, isso é uma missão verdadeira de vida, entendeu? E, tipo assim, essa coisa que eu acho que ele ele mandou, tipo assim, cara, se ele tiver nesse foguete, se ele comprar essa essa ideia a ponto de falar assim, eu vou estar entre os primeiros e eu vou construir lá junto e eu vou ser o primeiro a botar uma uma pá de, de terra lá em margem. Aí, tipo assim, você já eu consigo investir nesse cara, mas eu não consigo investir no cara que vai falar assim, não, vou mandar um monte de cara que é tipo aquele general de guerra, manda um monte de tropa e tipo assim, ah, se eles morrerem tudo bem, eu mando mais depois acho que essa, esse esse skin the game essa cobrança do tipo assim, cara, acredite naquilo que você fala, se você você acreditar naquilo que você fala, eu tô disposto a investir, se você não acreditar hum, não vem falar comigo
0: É isso aí, eu eu acho que do do resumo aqui das duas rodadas que a gente fez, a gente pode trazer a humildade, realmente foi o ponto forte dessa reunião. O que a gente tira de lição aí é que seja humilde perante o mercado. né? A gente não pode querer saber tudo, ter todas as respostas, e o Buffett está aí para provar isso. O nosso querido Neil Mads aí, não sei se o Arthur conhece, quer responder essa, Arthurzinho? Fez uma pergunta aqui, ó. Será que vender uma posição forte em irb também vai ser um erro ou um acerto? Responde aí, Arthur. Eu acho que esse cara aí merece uma resposta sua. Cara, deve estar falando aí do
2: daquela polêmica, né, da irb e do Warren Buffett brincando. Eu sei que ele tem irb, hein? Sei <risos> que ele tem irb. Tava lá segurando prejuízo. É o que eu falei, cara. Eu, no lugar de quem tem ir, nessas horas já tinha desfeito a posição. Porque quando a gente fala de ir Warren Buffett ele foi bem incisivo. Não tenho, é, nunca tive, não tenho e nunca vou ter. Foi muito incisivo. E uma empresa com um escândalo no nível dela, lá fora já tinha falido. Por conta de pressão de acionista. Então, assim, rolou isso. Lá no início dos anos 2000, Goldman Sachs perdeu muita grana comprando uma empresa dessa. Assim como tem Itaú e Santander, se eu não me engano, eu acho que é o Bradesco, por trás da IRB, tinha o Goldman Sachs atrás de uma empresa do setor financeiro que também entrou em escândalo, então, assim, acho perigoso ficar se movendo ali com é, com
0: empresa com má governança corporativa. É isso aí, então, Neil Mads, ó, eu, eu, eu vou falar o que eu fiz, né? já que a gente estava falando de skin the game, eu me livrei dessa bomba aí com prejuízo mesmo, faz um tempo já, mas foi bom para a pro, pro minha mentalidade, cara. eu Fiquei tranquilo, meu psicológico ficou bem melhor depois disso, porque isso aí é uma bomba, viu? Mas vamos lá. É, a gente estava falando aqui sobre humildade e tudo mais. A gente tem aí também uma, uma nova rodada aí de reunião do Copom, né para definir a nova taxa Selic. A gente tem aí o, o Ivan fazendo sempre uns updates bem bacanas com as projeções né, da taxa Selic, a última vez que eu olhei, estava uma projeção de 5,5% no no final do ano, e a gente está com uma Selic hoje de 2,75%. Então, a gente está aí na metade da meta, né, então a gente tem muito chão pela frente, então é óbvio que a taxa Selic vai subir. A questão é quanto vai subir. né? Então, a gente já tem gente aí falando que vai subir né, numa paulada, vai subir logo 1%, tem gente apostando que vai subir... 0,75 0,75 como foi da outra vez, mas o, o fato é que a gente vai ver sim a Selic aumentando até para poder acompanhar melhor a inflação e a gente vai ter que fazer ajustes aí de repente dos nossos investimentos, né? Como eu falei, é quando tem um, um, uma mudança na taxa de juros, claro, tem a taxa de juros longa, mas sempre tem uma mudança na taxa curta também. Isso aí acaba afetando é, os investimentos, né? A gente vê aí os valuations sendo comprometidos, a gente vê também a a renda fixa se tornando mais atrativa para o investidor então hoje a gente vive um cenário de que não há muito o que se fazer tem que ir para a bolsa para tentar ganhar dinheiro mas será que a gente pode acabar vendo um um movimento para o futuro de taxas de juros, né, de retornos reais positivos já que hoje a gente vive um cenário de taxa de juros negativa vamos falar um pouco sobre isso aí é, eu acho que assim, o
1: mais para o final do ano, né, com essa projeção aí de 5,5% na Selic, a gente tem mais possibilidade de do, do um CDI, algum investimento 100% de CDI estar tá rendendo acima da inflação, né? É o, que, é o que se espera, que a inflação não vá disparar tanto lá para cima, né? É, o centro da meta para 2021, se não me engano, é 3,75%. É, a gente já está acima desse centro da meta aí, mas o trabalho do banco central é tentar segurar o mais próximo possível desse desse centro, né? E não não estourar muito. Então, chute que, né? Chute que baseado na, nas expectativas, né? O que então, ou seja, o que se espera é que lá na frente, no final do ano, é, a gente vai ter, por exemplo, nossa reserva de emergência rendendo acima da inflação, então a gente vai estar tá, é, protegendo a nossa nossa reserva de emergência. Tomara, tomara, o Matheusinho está ali rezando para que a gente não esteja perdendo o poder de compra com a nossa reserva de emergência, né, com o nosso caixa da carteira. É o que a gente espera, por enquanto a gente sabe que está com uma rentabilidade real negativa. Uma coisa também, eu acho que é meio que um consenso do mercado, já que vai subir só né, 0,75%, 0,75 pontos percentuais, e ah, porque, se for até o final do ano subindo de 0.75 em 0.75, dá para chegar lá no, no 5,5, né? Então, uma questão de igual o Felipão falou, com rápido essa curva vai subir. As expectativas já estão apontando para esse 0.75 aí. E, e aí, é, uma coisa interessante da Selic é o que então nossos investimentos em renda fixa pós-fixados passam a render mais quando ela sobe, né, então esse é um ponto importante, então tudo que é reserva de emergência, o caixa, essas coisas começam a render mais, diria para ficar de olho também no no dólar, né, vou ver quanto que um um aumento da Selic vai atrair mais investimento do exterior, às vezes causa alguma oportunidade aí para você que tem interesse em investir no exterior, né, às vezes causa uma situação de que o dólar cai aí, e aí você pode aproveitar também já já mandar seu seu investimento para os Estados Unidos né já fazer esse essa tarefa é, e aí acho que da, aí. da parte curva, acho que é da parte curta
4: acho que é isso Gal Ivan sempre só investe no <risos> cara só investimentos internacionais
1: pô tem que aproveitar né sempre que Dá aquela caída no dólar, já, já manda o dinheiro lá pra Ebner já. Ainda converso com o Felipão no, no WhatsApp aqui, ô, oh, caiu hoje, hein? Aí a gente, ô, oh, bora mandar
0: isso aqui. O negócio tá frenético. Aí vai lá os dois e manda 20 reais pra Evelyn. <risos> <risos> é, zerei
1: minha conta esses dias lá, velho. Boa demais. Bom, mas continua o papo aí, Arthurzinho.
2: Cara, estava é... até com o microfone ligado aqui, nem tinha percebido. É... Eu acho que é o seguinte, a gente tem que primeiro entender o que é taxa de juros. Né? O valor do dinheiro. Desde 1.100, 1.000, né? depois de Cristo, ali, o pessoal começou a entender, opa, o pessoal está se expandindo maritimamente. Seja a Itália ali, né, cara? o comércio florescia no Mediterrâneo. O pessoal começou a ver a importância de você ter um sistema financeiro. Não assim, ah, vamos ter um sistema financeiro, bota a Banco Central aqui, bota a Banco ali, bota a Bolsa aqui. Não, não chegou assim, pronto. Começou até ter empresa, esses grandes conglomerados comerciais, eles começaram, né, grandes assim, né, adequados à época, começaram a se expandir para essa parte financeira também. né, Para poder emprestar, por exemplo, financiar obra de arte, para poder financiar uma navegação. E aí, cara, a taxa de juros é justamente isso. É o valor do dinheiro no tempo. Então, assim você tem que entender sempre que o tempo é incerto, o tempo apresenta risco e, cara, você tem que pegar, né, e quando você olha a taxa de juros, ter essa visão de risco, retorno. Então, assim, a taxa Selic, ela tá subindo, isso vai afetar o teu título IPCA, o teu título pré-fixado Nem sempre. Porque, cara, vai ver, é só o Tesouro Nacional, o Banco Central tentando adequar o risco, retorno, né, então, assim, acaba que pode ser o que eu estou falando, né? Isso não vai acabar reduzindo a inflação instantaneamente. Vai vir só um movimento deles pegarem e falando: cara, a gente pesou muito a mão na taxa de juros. Não valia a pena você emprestar para o Tesouro Nacional com uma taxa de 2%. O pessoal não estava querendo. Tanto que o Tesouro Selic fechou negativo naquele outubro de 2020. Então, cara, está é... subindo agora para acompanhar isso né? para acompanhar esse risco que estão apresentando com as contas não fechando muito bem, com aquele teto de gasto que o pessoal está falando para acabar. Então, tem todo esse problema por trás e estão subindo a taxa de uso agora, fora a inflação, que está crescendo bastante, ultimamente. Então, essa reunião do Copom acontece a cada 45 dias, como o Peter fala fala, né, você não pode ficar tentando prever macroeconomia, quem acerta a taxa de uso uma, duas vezes, né, o movimento dela é assertivamente para onde ela vai, vai ficar rico, Tipo assim, vai ficar bilionário, especulando assim. E não é você, não é qualquer pessoa que consegue ficar rico, ficar bilionário. Assim, ah, o Banco Central deveria subir as taxas de juros porque estão muito baixas. Eu vi um vídeo do Fernando Ulrich e eu acho isso. O pessoal acaba agindo muito assim. né? Então tem que tomar muito cuidado quando se fala de taxa de juros, quando se fala de economia. E se põe no seu lugar, cara. Você não é o presidente do Banco Central, você não tem que ficar se importando com isso. Né? Você vai se importar com isso se você fizer o valuation, você vai se importar com isso se você fizer ali. Algumas coisas, mas isso é secundário. Né? Não vai importar ali primariamente para você fazer o seu investimento. A corretora não vai te cobrar, ah, certo o um movimento de taxa de juros para você investir. Isso daí não vai acontecer. Não vai chegar e botar um senha assim, acerta taxa de juros. Você só vai investir daqui a 45 dias acertando a reunião do cupom. Nunca. Então assim, foca no que você controla, né cara no teu trabalho, no teu aporte, principalmente nisso, onde você vai investir, comprando boas empresas tentar avaliar elas a partir dessa lógica, usando isso como um recurso para ver o que está caro e o que está barato.
0: Acho que é bacana pensar dessa forma aí também.
3: Complementando o Artuzinho, é, show de bola, Acho ele falou é, muito né, da própria taxa de juros em si. Né? O que me preocupa, é, já que a gente falou né, de humildade do Buffett, me preocupa talvez a ausência de humildade que houve né, na equipe econômica do Brasil. Por quê? Porque se você entra né, no, no governo e você ataca pesado né, os rentistas e foca que a tese do seu governo vai ser as taxas de juros nunca mais serem altas, e estava indo tudo bem. Só que, cara, inclusive por fatores externos, infelizmente, é, é, vale a pena às vezes você tomar um passou atrás. Então, assim, independente do que eu vou falar agora, se realmente seria o certo ou não, esse, na minha opinião, é o principal problema de você ter o o certo destino econômico de um país decidido por três cabeças. né? Três cabeças nunca vão ser mais inteligentes do que o mercado inteiro. Então, é a grande jogada de você querer que o o governo, né, através do seu banco central, interfira o o menos possível. Porque acontece, às vezes, essas taxas artificiais. Nós já vimos isso quando ela foi mantida em 7% pelo Guido Mantega. E eu acho que ter sido mantido na crise em 2% também foi algo semelhante. Foi, Foi menor do que os 7%? Foi, mas Eu achei que foi algo muito ruim. Por quê? Porque uma taxa baixa, você estimula as pessoas a gastarem. E, na minha opinião, já que fechou tudo, deu auxílio e tudo mais, o que você deveria ter feito? Você deveria ter feito medidas para frear consumo. Você segurava a queda, porque assim, o PIB foi ruim de qualquer jeito. Então, você fazia um mecanismo muito mais robusto, elevava a taxa de juros rápida e, de repente, hoje, sabe o que estaria acontecendo? De repente, hoje, nós estaríamos já num novo início de, de queda de juros. Entendeu? Então, o que, que acontece? O juros está sendo aumentado agora, o efeito ele é retardado, tá? Então, eu aumento agora para só ter efeito para daqui a seis meses. Então, a chance, a chance de nós termos o presidente do Banco Central no final do ano tendo que escrever um relatório falando o porquê ele não conseguiu cumprir a meta de preservar o dinheiro da população, e você mede isso vendo a inflação, é muito grande. Por quê? Porque essas atitudes agora já estão muito tardias. Porque teve aquela ideia inicial de bater de frente contra os rentistas. né? E, claro, tem a dívida pública que estourou, um monte de outras coisas. E se você, então, não aumenta, aí vem o grande problema. E dói, querendo ou não, pode doer em nós investidores em nós como trabalhadores a outra forma keynesiana de você resolver a inflação é então você mostrar quem é o teu verdadeiro sócio que é o governo e você comer cada vez mais a fatia do quanto você ganha de renda, então você pode aumentar a tributação sobre o ganho de capital seja de imposto de renda, sobre o seu trabalho seja nos dividendos, seja como o próprio Paulo Guedes falou eu estudo e vou aplicar novos tributos naquela população que menos né, vai sofrer. Só que, cara, existe, né, pela curva de Laffer, se eu não me engano, um limite para isso, que é aquele limite que, quando extrapola, você não se sente mais estimulado em produzir. Porque é tanta tributação que você fala assim, cara, para quê? Entendeu? Então eu vou ficar aqui na mesma. Por isso que o coletivismo puro ele estimula as coisas, na minha opinião, para o lado mais baixo, porque você não tem um estímulo para competição, para melhorar as coisas, né? Para poder. Então, assim, eu fico um pouco preocupado porque eu acho que a gente está falando em retomar o controle de preços em 2022, talvez início de 2023, né? Então já tem um pouco desse consenso, né? Vamos ver como é que vai ser o movimento é, do Copom. Mas, como o Artuzinho falou, vamos controlar o que a gente pode, que é onde se expõe ou não. Até o, o grande Neomedes, né? O que mais me preocupa na pergunta dele foi a palavra forte, não foi a palavra IRB. Porque, às vezes, tudo bem você ser danado, você ser sapé e ter irbizinha. Agora, se você tem uma posição forte, você está rompendo a principal regra do jogo, que é a diversificação.
1: Eu queria só emendar um negócio aí que o Valtinho falou. É, o que pode preocupar né, na questão de dívida pública aí é que ele comentou, um dos jeitos de você financiar a dívida é você aumentando o imposto, né? Você aumenta então a sua arrecadação, porque se o juros sobe, a sua dívida está atrelada àqueles juros, então a sua dívida vai ficar maior a cada ano, né? Então esse que, é, esse que é o problema quando você sobe os juros. Então, a opção é ou você aumenta o imposto para aumentar a arrecadação. Ou você não sobe os juros, deixa a inflação correr e aí você financia a sua dívida com a inflação, basicamente. Então, são duas situações que, de alguma forma ou outra, não são muito boas para a sociedade, mas, infelizmente, a questão do imposto é menos prejudicial do que você deixar em uma inflação descontrolada e acabar financiando a dívida com uma inflação descontrolada. Então, acho que... é, esse é o problema e aí, se isso aí acontecer vira Argentina, né então, o negócio é meio complexo
4: Cara, honestamente eu acho que essas reuniões e essas falas do governo brasileiro cada vez assim, quando é um governo que tem muita moral para falar o que tá fazendo eu eu já ainda tenho um pé atrás porque é governo é, quando é o governo brasileiro em especial é, Parece que, assim, a gente tem ótimos economistas, nós temos uma ótima equipe, mas é aquela coisa, né? É, a teoria na prática é bem diferente. É, a teoria é linda, mas a prática é outra. Porque todo mundo sabe resolver o problema, né? Até ter o problema na mão é de ser o cara que bate o carimbo lá e assina o papel, falando que é para resolver desse jeito. Porque, assim, cara, a gente está num, numa situação onde... Essa, o, o, o que a gente determinar vai ser falso, porque claramente está sendo falso, a gente consegue perceber isso na, na, no dia a dia, que assim, você tem uma, uma inflação na medida do governo é, de 4,5%, 5% e você está vivenciando coisas aumentando 10%, 15%, 20% aí no seu dia a dia. Então, assim, é, recentemente passei por um período de comprar um carro, tive que comprar um carro, e aí, tipo, é, é, foi meio, meio absurdo, assim. Você vê um bem que, teoricamente, era, era antigamente depreciativo, tipo assim, em questão de semanas, variações de 3%,
0: 4%,
4: e coisas que variavam, tipo, no ano, entendeu? E você tem coisas variando desse tipo de, de, de variação. Ah, tem um pouco de oferta e, e procura, tem um pouco de lei do mercado? Com certeza tem, mas, assim... O governo não está conseguindo segurar isso, né? E aí, você entra na mesma coisa, é é o mesmo problema do salário mínimo, que é assim, você aumenta o salário mínimo, tudo bem, aí você dá mais poder de compra para o empregado. E aí, você pressiona o empregador, e aí você diminui o emprego, porque o cara que podia pagar 10 funcionários, agora pode pagar 8. Então, você perdeu duas vagas de emprego e aí você vai ter que criar novas vagas de emprego, e isso vai pressionar novamente. E, tipo, a dívida agora é isso, entendeu? Você tem, que, você tem que aumentar a arrecadação, e aí você tem, se você aumentar juros, sua dívida também aumenta, porque o juros está vinculado. Mas se você não aumentar a arrecadação, você também não tem como pagar. Uma, talvez uma, uma, uma resposta que ninguém fala aqui fosse dívida externa, porque a gente para de estar tá vinculado à arrecadação com dívida, e e paga uma taxa mais acessível, porque, para quem não não entende isso até hoje, nós trocamos uma dívida que a gente pagava 4,5%, que era uma dívida externa, por uma dívida interna que, na época, a gente pagava 12, 13%. Então, a gente trocou o empréstimo rural pelo juros do cartão de crédito. Basicamente, foi isso que o Brasil fez. Então, assim, é é a, a, a... Agora, a gente está entre... A gente está refém de nós mesmos. Porque, uma vez que você tem uma dívida puramente interna, a gente só depende de de nós, entendeu? Então, assim, se a gente conseguir aumentar a nossa exportação, o nosso mercado, a gente consegue aumentar a arrecadação, porque você vai aumentar a economia como um todo. Mas aí, ao mesmo tempo, as pessoas querem respostas imediatas. Então, ninguém quer ouvir, tipo assim, não, o que a gente vai fazer é estimular... O agronegócio, a gente vai abaixar a taxa de juros e deixar o, o, o mercado é, expandir, vamos aproveitar o momento do Brasil, é, a nossa arrecadação está mais alta, porque o dólar está mais alto, então vamos explorar isso, vamos tentar ganhar no volume, ao invés de ganhar no, na margem. Que é, basicamente, taxa de juros é mais ou menos isso, né? Então, ao invés de ganhar na margem, vamos ganhar no volume. Não, todo mundo pensa, vamos ganhar no volume, só que vamos ganhar na margem. Só que é, é aquela velha coisa, né? Você tira novamente é, a gente depois de alguns anos progredindo na direção de, de desburocratizar de diminuir taxa de juros de deixar o mercado agir de deixar o, o, o comerciante brasileiro crescer você volta para aquela mesma temática de antes ah, a gente precisa de mais contribuição a gente precisa de mais leis a gente precisa de mais mais coisas para poder é, contribuir e aí entra outra outros discursos né de tem que ser contribuição porque aí a verba é direto federal, não tem que ser imposto, que aí a verba é distribuída de acordo com o local onde ela é arrecadada, aí vai direto para os estados, aí a politicagem, no final, sempre vai ficar no meio do, do caminho. Aí. Então, acho que, assim, a, o discurso de que a gente vai tentar manter uma média e de que a gente vai buscar, muito bonito, mas, honestamente, cara, se você tem renda fixa, eu, eu, assim, do fundo do coração, acho que eu odeio ter que falar isso, mas, assim, se você quer investir em renda fixa, talvez o seu lugar não seja no Brasil, sabe? Porque acreditar no mercado brasileiro, no, no, no governo brasileiro, do jeito que está sendo conduzido as coisas, eu, honestamente, tipo, antigamente valia a pena. Porque, independente se você acreditou ou não, ele te paga bem. Então, com juros a 12%, a, a 15%, igual já foi, não importa se ele é bom ou ruim, tá te pagando bem, entendeu? E, e a chance de calote é pequena. Então, assim, se ele vai tomar a decisão certa ou ruim, não, não te incomoda. Agora, do jeito que está, você não tem rentabilidade. E você ainda está sendo afetado diretamente, porque aí a sua, a, a sua, a sua rentabilidade está sendo negativa. Eu acho que, assim, talvez não seja, não seja tão inteligente mais manter seu dinheiro aqui no Brasil como renda fixa. Então, ainda é um país muito bom para se ganhar dinheiro como empreendedor, porque tem muito espaço para isso é um país que tem uma bolsa de valores emergente, o que também é muito bom para quem quem entende o que está fazendo, tem mais oportunidade do que uma bolsa já mais madura, mas renda fixa no Brasil para mim, assim, não que acabou, mas assim, ele fica muito restrito e me deixa muito muito incomodado de ter meu dinheiro sendo usado por pessoas que aparentemente não conseguem tomar uma decisão que que justifique e que, que na ponte, numa direção que que eu vou ter melhorias.
0: É, cara, é o que eu sempre falo, não dependa de governo, viu? Dependa minimamente do governo, porque é, há discussões, mas o governo é necessário, né? Então, é, o que a gente puder fazer para minimizar os efeitos, os impactos do governo na nossa vida, vai ser melhor. Eu gosto muito aqui desse papo, é sempre muito enriquecedor ver as visões diferentes aí de cada um, eu, eu acompanho isso aqui de dentro, né, e eu sou um espectador aí assim como vocês, mas eu infelizmente preciso sair mais cedo aqui hoje, tá, eu preciso me despedir lá, mas ainda a live não acabou não, o Ivan vai trazer aí mais conteúdo que a gente tem que falar sobre essa teoria do Cell e may em go away, a gente vai falar aí o que significa isso, se ainda funciona ou não, mas eu vou deixar os meninos tocar aí e por hoje eu me despeço, valeu? Um abraço a todos aí.
1: Valeu, Felipão. Boa
0: noite.
1: É... Bom, vamos lá. fazer Acho que dá para fazer como a última rodada aqui já também. né Perguntar para vocês a, a opinião de vocês aí do céu e meio em Go Away. Eu vou dar aqui o que eu li a respeito também, o que eu falo lá no meu post do Instagram, que o Arthurzinho começou, comentou no começo da live. É, esse jargão de mercado, na verdade, ele é bem antigo, aí né é, ainda da época que Londres era o polo econômico mundial, basicamente, é, a Bolsa de Londres ela tem muita história, né? e o que acontece é, na, na época em que as coisas eram mais presenciais, né? que as coisas eram mais manuais, etc., era muito importante os grandes gestores, os grandes homens de negócio estarem presentes nos negócios, né, de fato, para as coisas conseguirem andar. E aí, quando chegava a época do verão no Hemisfério Norte, o pessoal queria sair da cidade grande e ir para as casas de campo deles. Né? Então, acabava que eles não conseguiam estar presente ali no dia a dia das negociações, né, no, nos negócios, na bolsa, enfim. E aí, por isso, o volume diminuía muito, né? você diminui o volume é, diminui o número de gente comprando, aí é isso aí tende a dar um, uma performance pior no mercado de ações, às vezes até uma queda. E aí, é, esse céu e meio em go away basicamente seria você encerrar suas posições na bolsa em maio e voltar lá só em novembro, é, passando aí por todo o verão do hemisfério norte. Assim, tem vários estudos que já tentaram é, provar ou desprovar essa, essa teoria. Basicamente, o que dá dá para perceber é, no século passado, isso era bem mais visível de que os resultados entre maio e outubro eram realmente menores, né, significativamente menores do que entre novembro e abril. Então, isso aí podia ter sido algo mais verdadeiro no passado. E assim, são resultados menores, não quer dizer que tipo ah, sempre perdeu dinheiro nessa época, né? então assim, tinha alguma base de é, uma, uma, uma base estatística mesmo que provasse isso é, mas não, não, não seguiu sendo verdade, né então mais recentemente, aí avanço de tecnologia então agora, especialmente que você consegue trabalhar de qualquer lugar né, o pessoal consegue acompanhar a bolsa de qualquer lugar tomar decisão de qualquer lugar é essa questão da liquidez, ela não, não mudou, né, quando chega o verão lá no hemisfério norte, o pessoal continua tendo é, operação normal e, e continua acompanhando normal. Então, acaba que não tem mais essa distinção é, entre períodos do ano. Inclusive, ano passado mesmo, se você tivesse saído em maio e voltado só em, só em novembro, você teria perdido uma pernada alta da bolsa. Então, foi uma estratégia que não teria dado muito certo, é, e mesmo assim, se render menos, ainda rende, né, e com as taxas de juros mundialmente baixas, qualquer rendimento é significativo, então, a, a minha opinião, né, e é, acho que vocês vão até concordar, é que assim, não faz sentido mais seguir qualquer tipo de estratégia aqui, é, pense nesse sell and go away, acho que é o importante é que a gente fala aqui, de ter consistência nos aportes, independente
2: do mês do ano aí. Cara, ah, eu concordo, né, demais, assim, eu achei até muito bacana a história, eu, eu gosto bastante de história, né, e assim, nessa rodada final, acho que o que fica é essa ideia de que você não pode chegar e botar uma fé de, ah, vou prever isso, vai ser assim, tudo é muito padronizado, tudo dá para muito você platonificar, né, que o Tareb fala no Cisne, que o pessoal tenta simplificar muito as coisas, né, simplificar ao extremo, isso acaba não sendo real. né, Tudo foge da realidade. Então, assim, né, que você viu anteriormente. Então, não existe um padrão, cara. Se existisse, você conseguiria facilmente ganhar dinheiro e bater o mercado consistentemente, sem muito esforço. Isso já aconteceu com aquelas Nifty Fifty lá na década de 60, que eram empresas que o pessoal acreditava que eram infalíveis, né, que eram empresas que iam render muito. Teve aquelas empresas que se chamavam quatro bobos, né, que eram quatro ações que o pessoal só comprava baseado em Moneyful, né, Moneyful, né, que é um jornal financeiro lá do exterior. Também teve outro modo que o pessoal achou para aleatoriamente tentar escolher ação, acho que na década de 90 que era pegar uma ação começando com a letra B, algo bem esquisito. Tipo assim, listavam as empresas, né, as 8 mil empresas americanas listadas em Bolsa, falavam "Ah, uma ação ali do segundo lugar, depois outra ação que começa com B, aí faz uma parada totalmente desconexa e o pessoal fala, ah, rendeu no passado vai render no futuro. Não. Não necessariamente. É aleatório isso, cara. Eu acredito que seja muito aleatório. A informação chegou para acabar essa preocupação do inverno e do verão europeu, Eu não sei o que o Mateuzinho acha aí, pra gente fechar essa live que pegou tudo, cara
4: pincelou bastante tempo eu acho que é, eu acho que essa, isso tudo, tudo morreu, essas teorias é, morreu com fluxos de informações, né, cara qualquer Qualquer coisa que, que o mercado capte como sendo uma variação possível, alguém vai tomar uma contramedida que vai anular isso. Isso foi, isso foi é, repetido várias vezes. Até no, no, no livro do, do Benjamin Graham, ele cita a história do, do cara que tinha uma fórmula que realmente ele funcionava já a, a 20 anos que o cara usava e ele ganhava e ele sempre dava certo mesmo. E, a part... e ele escreveu um livro, contando como ele vazia. A partir desse momento que ele escreveu um livro, parou de funcionar. Nunca mais funcionou. Então, tipo assim, o um cara... Inclusive, ele tinha descoberto isso, como fazer. E fazia sentido. Só que a partir do momento que alguém sabe que você está fazendo isso, é... acaba-se tomando né algumas atitudes que vão... É fazer com que não dê de, certo. É o que a gente vê o tempo todo, com os short squeeze, com é, a galera sempre tem gente apostando na queda, assim como sempre tem gente apostando na alta. Então, assim, se você sempre tem os dois lados, você não consegue estabelecer uma, uma ego vencedora. Eu acho que o, o problema do excesso de informações é que a, alert, a aleatoriedade ela tem padrões. né Isso... As pessoas acham que é coisas aleatórias, elas simplesmente são é, assim são totalmente desconexas mas não se você tem um montante de informação, de informação e infinito e você tem aleatoriedade nesses princípios com certeza você vai achar diversos padrões nisso entendeu então se é, é tinha um físico que falava nisso tipo assim é, imagine que cada decisão da sua vida ela ela é um, um momento de aleatório pode ir para um lado ou para o outro isso cria um milhão de, 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 de universos diferentes de possibilidade. Mas alguma dessas aleatoriedades gerou a sua vida, entendeu? Então, assim, você é o resultado de um padrão dentro de uma aleatoriedade. Então, você, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que, que você é, é, vê ali acontecendo no seu redor, ele é fruto de alguma coisa aleatória, às vezes, e a gente vê isso em coisas mais simples, né? Então, se você for pegar ali, você vai ver que, sei lá, se você quiser, com essa quantidade de empresas, principalmente na... na... na, na, na é, quantidade de empresas que tem na Bolsa Americana, você vai ver que tem tantas coisas... É, tanta empresa, né? Que Se, se, você, se você pegar ali um... um Algum, você vai achar ali, as ah, empresas é, que começam com a letra A e tem a terceira letra C, tiveram retorno acima da média. Tipo, isso é uma regra? Não, isso, é, isso é, um, é um padrão dentro da aleatoriedade. Você achou alguma coisa que se ameria um padrão. E acho que dentro da, 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 da história própria da matemática, isso aconteceu muitas vezes. Você tinha, você tinha até fórmulas matemáticas que funcionavam quase sempre. Mas sempre elas falhavam em algum momento. Por quê? Porque elas não estavam completas. Tinha alguma coisa nelas que faltava. E eu acho que esse tipo de de fórmula para bolsa é isso, entendeu? São são padrões incompletos. Faltou a quebra do padrão. A partir do momento que alguém sabe, alguém visualiza isso, alguém explora, e aí você tem a perda do padrão. E aí a aleatoriedade vai novamente. Tanto é que que uma das, das grandes é, estratégias né da bolsa era tipo assim você pegar é, ações aí que que ah, tinham eram muito baixas né as, as piores cinco lá é, e as e as melhores cinco e você selecionava comprava todas porque a chance do, da regressão à média você poderia ganhar ganhar coisa, justamente pelo padrão da teletradade, tipo, a chance é de que as piores empresas, elas subam, né, porque elas estão tão ruins, que elas já estão muito embaixo, então, assim, pela regressão à média, elas têm que subir, enquanto as as ações muito boas, elas elas tendem a a subir pela qualidade, mas ao mesmo tempo pela lei da regressão às médias, elas tendem a voltar. Então, assim, a a gente sempre está caçando o jeito mais fácil, né, e eu acho que o jeito mais fácil é diversificação, cara. É, é, diversificação é, é a chave. É, não, não, não existe essa 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 fórmula mágica, apesar do Joe Graham ter lançado essa <risos> essa temática aí. A fórmula dele na verdade não é uma fórmula, né? É um é um esquema de construção de portfólio. É, é, não é uma fórmula de escolher ações assim, é tipo uma uma, uma teoria tipo, de, de formação de portfólio, você escolher empresas baseadas em fatores e você ter. A, a, e, essa, e essa fórmula ela tem que ser ajustada de tempos em tempos, justamente porque ele acredita na aleatoriedade, que você vai ter empresas aleatoriamente subindo e descendo, só que com fatores positivos, você vai ter os seus ganhos muito acima do que as suas perdas, e aí é a hora que você ganha. E até ele falava: não vai render sempre, não vai dar certo sempre. Por quê? Porque você pode pegar um curto espaço de tempo onde aquela aleatoriedade ali não funcionou. É um padrão específico daquele curto período de tempo. Agora, quando você estender isso para 10 anos, para 20 anos,
2: muito E é por isso que funciona, Matheus. É justamente porque não funciona que funciona. funciona. Quer dizer, porque não funciona às vezes que funciona a longo prazo.
4: Exatamente. Acho que é isso. E essa é é a grande lição.
2: O, o
1: Matheus, até emendando a sua filosofia aí, o, o Denner falou ali que colocou, o Denner é neurocirurgião, hein no meio dos investidores, dos embaixadores, está queimando meus poucos neurônios. Ele comentou, Eu vou lançar uma de engenheiro aqui então. É, o o Matheus estava comentando coisas né, do mercado, é, uma coisa interessante que o mercado de ações, ele tem muito da parte é, pessoa né, envolvida. São, são pessoas que fazem o mercado e aí quando a gente fala da lei as leis da física né que ele que ele comentou então é, algumas equações né Newton lá trouxe as equações que regem as leis do, do universo mas no fim das contas quando você vai para para a parte quântica mesmo né a parte dentro dos átomos ali tudo que o Newton inventou não funciona na verdade é, então São equações que funcionam muito bem para alguns sistemas, para outros não. Só que quando a gente tira a pessoa da jogada, é uma coisa engraçada. Na engenharia química, a gente aprende muitas fórmulas, muitos sistemas matemáticos são feitos de forma empírica. Tipo, não tem uma lei que rege o negócio. É tipo, alguém foi lá e testou tantas possibilidades que empiricamente criou-se uma regressão que dependendo de cada situação, é uma regressão diferente que explica determinado fenômeno. Então, tipo, a gente chegou a esse ponto, assim, a gente usa os dados, né, coleta dados de vários experimentos, várias coisas feitas, e na engenharia química, tipo, tem muito disso, não tem uma fórmula que fala assim, ó, é isso aqui que vai servir, né, igual, sei lá, a gravidade é uma única fórmula lá, é na engenharia química tipo tem dependendo de cada fenômeno é uma e cada situação é uma forma que foi feita por alguém que estudou aquele fenômeno em várias várias vezes e fez vários ensaios e trouxe um monte de dado que aí gerou uma regressão para isso né mas isso é porque é uma situação física se tivesse uma pessoinha fazendo ali a gente já vê que as coisas acabam mudando então isso que é que eu acho bacana do mercado Bom, acho que é com essas filosofadas aqui que a gente também vai encerrando, né? Deixar deixar essa pulguinha atrás da orelha aí da galera. Depois, se quiserem pesquisar mais ou quiserem fazer alguma pergunta, pode chamar a gente lá no @embaixadoresdasfinanças. embaixadores das finanças. É, se quiser trazer algum comentário da live, alguma sugestão para a live do, da semana que vem também, sinta-se à vontade de chamar a gente lá. É, se você tá ouvindo o podcast lembra de tirar aquele print da tela e colocar nos stories, marcar a gente né? e, e obrigado a todo mundo que ficou até agora é
2: isso aí então galera, muito obrigado né? valeu aí todo mundo que ficou até o final aí, deu para ouvir essa filosofada do Matheus, essa pegada de engenheiro aí do Ivan Cara, esse episódio a gente conseguiu, como eu falei pincelar bastante coisa, então é isso aí, tira esse print aí marca a gente nos stories, principalmente arroba embaixadores das finanças, assim como a galera que tá aqui no YouTube. Dá essa marcada aí, dá essa moral aí e tamo junto, eu vou nessa aí que eu tenho que gravar uns vídeos aqui e dar uma estudada aí em inglês ainda.
4: Cara, acho que bom do Arthur aqui. Tem hora que ele parece que ele tem 50 anos e ele é chefe do Banco Central e tem hora que ele realmente parece o cara que está no ensino médio. <risos> Muito bom, cara. Mas é, é isso aí. Obrigado a todo mundo. É, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma aí. É, e a, Até a terça que vem, onde a gente está de novo aí. Até mais.